0: 大家好，呃，我是来自于南京师范大学的陈炳耀。刚才大家看的视频呢，可以看到呢象山搁浅的抹香鲸被成功的救援，所以说在这里呢，首先呢，我也为他们现场的所有的人员点赞。呃，其实呢，我在远程的时候也参与了，呃，参与了这个整个的过程。八天之后呢，非常的可惜的就在临近的海域发现呃，一头死亡的抹香鲸，从这个体型上来看啊。呃可能就是这一头。呃，抹香鲸的这个呃搁浅的事件呢，引起了高度的这个关注。那、呃、我作为呢这个长期研究鲸类的鲸类研究的科学家吧，啊、呃，所以说在这里呢，我想跟大家分享一下我这么多年来对鲸类的研究啊、呃，以及我对鲸类的理解。呃，世界上呢一共有92种鲸类啊、呃，它主要分成两个大类啊、呃，左边的这些呢。就是体长比较大的须鲸，而右边这些呢，就是体型稍微小一点的齿鲸。它的两两者的区别呢，就是它捕食器官的不同啊。齿鲸它有牙齿，它吃鱼的时候呢，会一条一条的抓，相对来说它吃的这个鱼的大小是稍微大一点。而须鲸呢，它就不一样了。须鲸它吃鱼的时候呢，是一群一群的吃，一口一口的吃。但是它的鱼呢是比较小的。啊，我们再来看一下子这个鲸须啊，这是从从它的外侧来看，可以看到就像我们呃梳头的木梳一样啊，一片一片的。它是这个鲸须板，大概有几百片。但是它在口的内侧，它是有这个鲸须的，它是防止鱼在过滤海水的时候，防止这个鱼被过滤掉。大家可以看得到，在鲸鱼上还保留着一些小鱼。实际上，鲸类这种动物非常的神奇，它可以把它的呼吸孔从前边进化到它的顶部。我们看到须鲸的有两个，而齿鲸呢只有一个。这些神奇动物每一种都有每一个每一种的特点。比如说，这个是鲸界的歌王——大齿鲸，它的歌声非常的悠扬浑厚，它能传几千公里之外。还有虎鲸，虎鲸。这边应该叫做杀人鲸，对吧？那么实际上它是翻译的错误，本来人家是鲸的杀手，也就是说它可以捕食其他的鲸类。当时的时候呢，虎鲸呢被圈养到这个人工环境，非常不幸，它那时候真的杀人了。所以呢，这个这个错误的翻译就一直沿用到今天。实际上人家在野外的话从来不杀人。还有一个就是在北极生存的，叫做一角鲸。它呢是雄性的象征，雄性的话，这根角可以长达两米到三米。它跟陆生的角是不一样的，它是牙齿的特化。还有这一种叫做加州湾鼠海豚，这种已经被列为下一个要灭绝的鲸，为什么呢？因为它呃现在的存活的数量不到十头，不到十头，是因为它是在墨西哥嘛，墨西哥的那个呃那个家湾里边那一片区域呢，正好是一种食手鱼的。这个栖息地，当地渔民为了捕捉石首鱼，刚好就把这个呃加温苏海豚给捕灭绝了。我们都知道鲸类呢，它能下潜到很深的水域，比如说抹香鲸，它可以下潜到两千两百五十米，这是非常深的深度了，对吧？但是它这个下潜冠军呢，前面要加两个字“前任”，因为它在二零一四年的时候被这个科氏慧鲸给打破了，它可以下潜到两千九百九十二米。哦，接近三千米，相当于三百个大气压。人要下到这个深度，肯定就压扁了。呃，介绍了这么多神奇的鲸类，实际上我们对它的了解还不够。它的作用在整个海洋生态系统的作用，或者在整个全球气候变化当中扮演的角色，可能大家都想不到。第一个，地球上的生命都是碳基生命，所以几十吨的这个鲸类，它汇集了几十吨的碳。这是其一，其二呢？它从深海到海面的这个过程当中，它可以将深海里边的物资带到海面来。它从一个地方迁徙到另一个地方，它可以形成这种物资的交换，同时它促进了浮游生物的繁荣。在中国呢，一共有三十九种，但是多数的多数的鲸类呢，我们是看不到它。要么就是偶尔的见到搁浅的、出现呐，或者是在外海，那么能够形成规模的啊、呃，大概就是这四种，而且科学家可以研究的，又是近岸分布的。但是第一个呢，白鳍豚有长江女神的称号，但是呢，现在已经功能性灭绝了。当年的时候，我这个进入精界的时候，在二零零四年，当时已经看不到了，所以说呢，我最终只能研究了后边的三种。包括这个啊，微笑精灵、长江江豚，包括中华白海豚。实际上，世界百分之八十三点一的中华白海豚是在中国的，所以我们很多的科学家都都研究这个中华白海豚。那么，还有一种就是大型的鲸类，叫做布氏鲸。布氏鲸呢，在世界上又称为非常神秘的须鲸，是因为它又少，然后又难研究。这么神秘的鲸，我们是怎么发现的呢？我当时是在2016年的时候，在广西汝艮自然保护区在进行调查中华白海豚的时候，就听他们张主任和周主任他们说，诶，有有渔民的话看到过鲸，还向我出示了照片。哎，当时我就是很很激动啊，很兴奋的、啊，因为我当时是一五年末的时候，刚刚从美国回来，那个在国外交流了一年，在那边的时候，我就是看了灰鲸，也参加了他们的两个月的这个灰鲸的科考。哎，我当时对大鲸是很感兴趣的。后来我就跟他们呃联络说：“你看到再告诉我。”结果一直没有消息，直到二零一八年的三月二十九号，网上呢出现了一个视频，就是这个鲸鱼与游客的零距离的这个接触。啊、呃，我当时非常的兴奋，但是呢，呃，我又非常的诧异，因为它出现了涠洲岛。广西涠洲岛，不知道大家知不知道，它是中国最年轻的火山岛。而且是广西的打卡圣地，又是五 A 级的景区，在这样的旅游景点又出现了这么大型的鲸鱼，而且还是非常神秘的布氏鲸，所以这个非常的轰动的，在我们京承界也是非常轰动的。后来呢，我就带了一个学生，赶紧就赶下去，赶紧到了北海，然后出海。这是我第一天出海就就看到的布氏鲸，然后抓拍的一张照片，这个我非常喜欢。虽然后边呢拍了很多很多漂亮照片，但是我办公室只挂了这一张，因为这张照片就代表了，代表了我们发现了八十年代之后中国首例沿岸栖息的大型鲸类。在这个接下来的这个几年当中，现在已经监测了第五个年头了。根据我们的监测，根据跟渔民的访谈，实际上这个鲸类呢，一般情况下是在十二月到四月份的时候集中了过来，而在其他的月份，比如说九月呀、啊、十月呀、啊。这个时候呢，它是偶尔的，就是有几头这样子比较少。我们监测的时候呢，一般情况下是用用肉眼来看，因为在很远的时候，因为它会它会喷气嘛，它喷喷气的话可以达到两三米的这个这个气柱，我们很远就能看得到。啊、呃，另外我们也辅以望远镜在这个在这个扫描。如果看不到的怎么办呢？我们就像像这样子了。大家可能觉得我们好像不务正业啊，但是呢，我们我们也是有原因的。因为我们放出了哨兵，海鸥，海鸥经常跟着鲸鱼吃鲸鱼的漏嘴之鱼，所以说当我们在那个看不到的时候，我们就找海鸥。海鸥的视角比我们好嘛，我们看到海鸥成群结队向一个地方俯冲的时候，我们知道鲸来了。发现了鲸之后呢，我们就开始对它进行拍照、摄像，然后测量测量水温呐、啊、水深呐、啊、这些，然后再开始记录。只要是天好。只要是鲸鱼还在，那我们就一直在跟踪它，啊，年复一年的这样子来做啊。那么我们经过了，目前也是第五个年头，所以说我们也取得了一些阶段性的这样的一个结果。呃，大家最关心的无外乎就是什么呢？到底有多少头？所以为了解决这个问题，我们用了两种方法。第一种啊、呃，专业叫截线抽样法，直线走一条样带。然后记录在这个样带上两边发现的这个金的数量，然后将它折合到在我样线带上边的这个数量，然后再还有一个有效的这个距离、有效的宽度，这样能算出来这个有效的这个面积，这个面积里边的密度，然后再推到所有的调查的区域。还有一种方法，我们就是用了特征重复法，因为这个金鱼呢，它身上有背鳍，可大家可以看到右边这张照片，它上面是有。缺刻有疤痕，对吗？那么这个就是比较稳定的特征，我可以通过拍照下来，然后可以进行个体的识别。好，用它怎么来算数量呢？我们我举个例子啊，我们今天抓，比如说我们抓老鼠，当老鼠放到笼子之后，今天我捕了十只老鼠，回来之后呢，我把老鼠身上，比如说呃涂上油漆，或者是剪它的指甲，这样的话我就标记，我就认识了放归。第二天呢，我再补就补到了十只，其中有五只是昨天我们标记过的，那我是不是就可以算这个区域的这个老鼠的数量是多少只啊？二十只，对不对？这样子就能算下来。是啊，当然了，金鱼我们没有办法捕捉，所以说我们用了另外一种方式，就叫做照相识别的特征重播法。也就是说，老鼠嘛，我们涂油漆，但是呢，金鱼呢，我们就拍照看它身上的疤痕。当然了，里面也很复杂。我们建立了各种模型，然后推算。这样子推算呢，用两种方法推算完之后，维州岛的布斯鲸呢超过了五十头，而且每一年的话都有它的变化啊，都不太一样。呃，我认识了它个体之后，我就在想一个问题：这个鲸鱼之间它是什么关系？所以呢，我又做了。以下的这个计算，我就算任意两头鲸，它同时出现的这个次数是多少，然后再除以每一头鲸，它单独出它所有出现的次数的和，也就是说这样子我会得一个比值，对吗？我叫它叫联系度，也就是说任意两头鲸之间都有一个联系度。如果它俩，呃，不一起出现的话。那就是零，对不对？那它的联系度就是零，以此类推都有一个数值。所以说，经过模型的运算之后，我得出了这样的一个结论：我发现了这个布氏鲸的群体啊，它是搞小群体、小团体啊，就比如说三头，它的关系可近了，但是它这三头跟其他的个体关系很远。啊，这个是我没有想到的，因为我们以前做中华白海豚的时候呢，实际上它们之间是分成两个大的社区，社区内部的这个个体联系是很紧密的，那不是像它根本就不是这样子的。后来呢，我又我又看这个每一个这个识别个体，它的是不是达到性成熟了？它是成年呢还是幼年呢？这个我不知道，所以我们就没有就这个用无人机，无人机来航拍它，拍它的时候，特别是拍这个垂直照片，啊，垂直照片拍的很难啊。这个因为这个你垂直拍的话，它这个范围拍摄的范围很小，有的时候就划过去了，就甚至找不到鲸鱼了。所以我们经过这个这五年的坚所以收到了一些这这样的一个照片。那这样的话，我就可以算它的长度。那有一个问题就是说，它成年个体的长度是多长？我要找个标准出来。但是这个标准呢，我又又遇到了个问题，因为布斯鲸呢，它分成两个亚种，一个一个亚种呢是体长比较长，大概十五六米长的。还有一个亚种呢，成年个体大概是十一到十二米呢。比如说这个图上的这样的一个大概十米长的这个鲸，我不知道它是哪个亚种，对不对？因为两个亚种都有可能啊。所以呢，我必须要先先搞清楚，在涠洲岛的这个布氏鲸是大型的亚种还是小型的亚种。外形上除了体长没有办法区别，所以我用了另外的一种方法 ，DNA。我在二零一六年的时候，呃，收集到了两个，一个骨骼，还有搁浅了一头。在二零一八年的时候，我们在调查的时候就发现死亡了一头，所以是三个样本进行了 DNA 的提取。提取了之后呢，然后进行这个比对。比对之后，我们发现它是这种小型的布斯鲸亚种。这样我们就可以了，因为这个大的布斯鲸亚种和小的布斯鲸亚种它不会混群的，它分布的地方也不一样啊。所以这就代表了维州岛的布斯鲸都是小布斯鲸。所以，我用了小布氏鲸的这样的一个标准，来算了他的这个体长。最后算完，他这个幼年的个体没有达到性成熟的，大概是百分之二十一。这是一个什么概念呢？说明他的这个从自身来讲，他的这个呃发展的趋势是比较好的。他极有可能是这种金字塔型的这种结构。当然了，超过这个这个成年个体，我也不知道成年是多少，是老年是多少，对吧？但是从幼崽这个单方面来看的话，这个群体还是可以的。布氏鲸来到了这个维州岛，来干嘛来了？实际实际上，动物的本身它的本能就两个嘛。那么先讲讲第一个，它就是吃东西嘛，啊，走到哪里吃到哪里，对不对？它非常简单粗暴的这个这个吃饭的方式，就是直接看到驴群之后直接冲过去，然后张嘴就吃。那有的时候它可能是向右偏一点，我们叫它右冲；然后向左偏一点叫做左冲；向前正冲，然后竖直出来叫竖冲。所以这这是一种非常简单粗暴的一种方式，当然了，它也也有的是比较有技术含量的，就比如这种，我们叫它陷阱捕食，嘴张了九十度之后，然后嘴角在水下边这样的话水流进来的话就把鱼带进来了，对不对？那么这一种捕食方式跟前面的一种简单粗暴的这个冲刺捕食，实际上在很多的经类都发现了。那我们维州岛的这个布氏鲸呢？还这个发展了其他的一个新的捕食的方式，比如比如说这个，我们叫它叫做自旋转捕食。它到达这个水面之后才张嘴的，而且发现呢，它是从鱼群中间上来了，对不对？那其他的鱼的话，在一圈在一圈的话，在逃跑的时候，它就像一个勺子在咬它咬水一样的。所以我们最开始的时候就把它叫做勺咬行为。后来跟我们合作的这个老外他说：“哎，这个好像不太雅啊，我再给你重新起个名字。”所以说就变成了现在的自旋转捕食，这是咱们这个维洲岛布氏鲸独有的。那维洲岛布氏鲸它独有的捕食方式还不止这一个，我们再来看一下这个，叫做合作捕食，震撼吗？到现场了更加震撼啊！那一般情况下是两到八头的个体，它围在一起，它将这个鱼呢围在中间，下边就螺旋的上来，上来之后那个鱼的，它到了水面之后，它肯定要跑了嘛，它跑了之后呢，然后这些这些鲸鱼呢，它就同时开口开始捕食，所以在整个的过程当中，它的同步性非常好，所以说它才叫合作捕食，在整个的虚鲸当中，这是第二个，另外另外一个就是大吃鲸嘛，它是用这个气泡。气泡来捕食啊，合作捕食。那它除了这个吃饭，另外一个事情是干啥？交配啦，繁殖、产仔。所以说，我们每一年在这个涠洲岛的话，都会发现新生的幼崽。比如说左边的这一头，这一头呢，实际上刚出生没多久，因为它非常的这种纤细，而右边的这一个小的，相对来说就时间稍微长了一点。那在这里，我考考大家，你说这个鲸鱼它怎么？怎么吃奶？怎么哺乳？它实际上靠舌头，舌头卷成一个空桶状的，然后含住乳头。那乳头在它的刺激之下，就会快速的分泌乳汁，非常快的，像喷射一样的。因为它在水下，这是多年的这种这种适应性的进化啊。呃，涠洲岛不氏鲸是二零一八年才开始集中出现的，它从哪里来的？到哪边去呢？我们通过分子的鉴定，它是小布斯鲸，对吗？布斯鲸本来就已经很神秘了，而小布斯鲸亚种是更加的神秘，在世界上就没有发现几个群，那、呃、中国的周边也有两个群，那么一个呢就是泰国湾，它这边有一个群，从那个时间上来看，跟我们这个群非常吻合。我们出现的时候它没有，啊、呃，他们出现的时候我没有，我们原来就以为这个是同一个群了。那很很好的是，就他们也有研究研究团队。后来我们经过了两次的照相识别，没有一头一样的，所以咱们的经鱼跟他们是不是同一个群？呃，也极有可能他不往南走。那他会不会往北走？北边在日本的日本的近岸和这个中国东海是有一个群体的。所以呢，我觉得非常有可能。我们就从去年的搁浅记录、搁浅或者发现的记录，我们能看出来这个时间节点。涠洲岛是4月28号没有的。然后在六月二十九号的时候，在深圳出现了小布，那么在七月份的时候，七月二十七号的时候，在浙江发现了，所以从这个时间节点上来讲，它是不是有可能向北迁了？这是一个一个一个可能性啊，我认为这可能性还是比较大的。那迁徙呢，主要有两个，有传统的观点认为有两个原因嘛，第一个是干饭，第二个是繁殖，但是呢，最新的有这个呃，美国的科学家呃，叫 Rob e r t Petman， 还有那个 Zorben， d 他们两个呢就研究南极的虎鲸。他认为呢，迁呃迁徙呢是蜕皮来驱动的啊。怎么蜕皮？那人的话，陆上的动物啊也正常蜕皮，我们自己也正常蜕皮，对不对？要去死皮的嘛，是不是？那在这个寒冷的这个水域，它没有办法进行正常蜕皮，因为它新陈代谢很低，非常低。那么它只有到温暖的水域的时候，它才能够蜕皮。他认为这是一个非常必要的一个生理功能，所以才有了南京虎鲸不惜花六到八八周的时间迁徙一万一千公里到达温暖的水域。同时呢，蜕皮呢还可以退掉它表面所寄生的寄生虫啊，或者是这个呃硅藻啊、藻类的附着。那从这个从这一点上来看，我们涠洲岛的布氏鲸，大家看看它身上是不是有这个黄绿色的？那就是藻类。所以我就在想，那我们涠洲岛的布斯鲸是不是是不是也来蜕皮来了啊？这个我还这个呃进一步研究吧。在我们的整个的调查的过程当中呢，我们也发现布斯鲸也受到了一些伤害啊，比如说这几张触目惊心，对不对？左边的这一张呢，我非常确定它是螺旋桨的割伤，而这个高速的快艇呃是罪魁祸首。那第二张照片呢？他的头部有一个渔网，实际上我们在二零一九年就拍到了，他是它的它的身上当时是，呃，割了一个非常大的一个渔网，呃，现在呢，现在拍到的时候，他这个渔网变少了。我们当时是想，帮他把它割掉，但是呢，非常不幸的，这个这个金鱼它一直在走，一直在走，我们这个也没有办法给它割。但是比较幸运的是，它还活着啊。还有这一头，我们看到它这个。他的身上也是有伤的，对吧？比如说右边的这张照片就很明显，他的上颌有两个凹陷。那我们推测就是因为有这个渔网或者是鱼线把它缠住，长时间之后形成了这样的一个伤痕。最后的话，幸运的是脱落了，但是呢，同时呢，可能也将他的这个将他的虚板给破坏掉了。你看虚板跟正常的不太一样，对吧？像是有寄生的或者是破损。我们每次看他的时候，就是多跟踪一段时间。我通过社会结构的，我看哦，鲸鱼是不是搞小团体，是不愿意带他，或者对他有歧视啊？是不是这个样子？呃，实际上这种歧视也没有多久了。在二零一九年的三月三十号的时候，我们在海上调查的时候，发现了他的尸体。就这样子。哎呀，这个很可惜啊，因为我们是在三月二十四号的时候有拍过他。不到一个周之后，再再看到的时候，就是这样的冰冷的尸体了。哎，呀，当时这个我们看到之后，大家都哎都是不说话了啊，不说话了。这个活生生的一个生命啊，就是直接就没有了。呃，除了他死亡之后，实际上他也有有一些搁浅的记录，搁浅、死亡或者目击记录，从江苏的南通啊，一直到这个海南呃沿岸都是有记录的。呃，近几年的这个搁浅记录有点多。2016年、2018年、2019年、2021年都有搁浅的记录。那同时，实际上中国沿岸的话，除了布斯鲸搁浅的话，其他还有很多的鲸类也会搁浅。呃，多的时候呢，可能每年的话有可能超过十几起。那我参与了一些鲸类的这个搁浅呃，救助。这是2017年11月14号的救助的大吃鲸。当时我们用了几种方法呃……第一个就是用人力想想他拖到海当中，第二个呢就是用这个渔政船，想用水水枪，然后将他冲冲出这个沟槽，最后呢是在潮水的借助下，渔政船呢将他顺利的拖到了这个海里边。当时我们都很高兴，看那个照片我，我我一直在笑，因为我我脚后边呢就是海水已经涨上来了，但是非常的遗憾，他死掉了。死掉之后，我们就分析他为什么。从这张照片上可以看得到，它前面有一些白色的椭圆形的这种伤痕，这种实际上是这个鲨鱼，啊达摩鲨咬住之后呢，它会旋转，就直接就弯一块肉下来。同时，我们从这个角度可以看到呢，它实际上是很瘦弱的。最后解剖的时候也发现，它的脂肪呢就只有一厘米，正常的话有四厘米、五厘米的样子，啊，所以说它在搁浅之前它就是有问题的。同时呢，它搁浅的时候体力消耗应该是很大的。还有水分的缺失，呼吸孔就是泥沙等等。另外，它自重也比较大，所以说会有一些内脏的损伤。鲸鱼为什么搁浅？有这些因素，比如说有一些鲸鱼它就有近岸这个捕食的特性，有的时候呢它就会搁浅掉。还有，比如说头鲸领航的头鲸它出现问题，其他的鲸鱼也会搁浅。还有这个反祖假说，它因为它是从陆地动物陆地动物所进化过来的嘛，而且经过这个基因的这个研究。它跟河马的关系更加近，所以说它在遇到遇到危险的时候，它首先想，它的本能就会激发掉，它可能就会比较倾向于到近海或者是上到陆地上来避难啊，这是一种假说。还有环境因素呢，比如说新西兰的这捕鲸器，它有这个突出的海岸以及这个长而缓的沙滩，所以有的时候呢，外来的鲸鱼，特别是外海的鲸鱼，它不属于地形，就容易搁浅。还有它，它是靠这个地球磁力线来进行迁移的。如果地磁的异常，它走的方向也会发生改变。本来的时候呢，应该是走这个白色的箭头，但是它异常的时候就走红色的箭头，就容易搁浅。还有这个人为的这个因素，比如说水底噪声啊、军演呐、啊，都会造成它的搁浅。还有海洋垃圾，比如说塑料袋，海豚的话喜欢吃塑料袋，它以为是水母。所以说，有的时候呢，它无法消化，要影响它的这个捕鱼，最后是没有力量对抗外来的这个风浪，所以它就会搁浅。那我们应该怎样救助这个搁浅的鲸呢？首先呢，就是说我们要判断它的健康状况，有的一些适合放归，有的一些呢不适合。那咱们普通人要遇到的怎么办呢？现在没有这个专门的这个搁浅网络啊，所以说大家遇到困难打什么幺幺零， 110, 对吧？你。告诉警察说警察会找这个相关部门和专业的人员。因为我们现在最要紧的是应该建立这样的一个搁浅网络。嗯。那我们人类的话，保护它的话，不应该等到它搁浅了再保护它，对吧？我们应该把事情做在前边。比如说栖息地的破碎化，它会影响种群之间交流啊。我们可以恢复它的栖息地。比如说船只对它的这个影响，比如说这个蓝色的鲸鱼，旁边是船只，它根本就钻不出去。那这个时候，我们对船只要进行限速和限速，限制它的数量，限制它的速度。讲了这么多呢，实际上我们进行了这么多年的这种精类的研究，有很多的这种、这种、这种辛勤的付出，但是也有很多的收获。比如说，我们的出了出野外之后呢，几天之后，我们的脸就变成了古铜色了，而且还有一个优势，我们上岛的时候，我们能找岛民通道。你看那个学生。那这个保护的非常严，大夏天还戴个手套，你看非常白，对吧？他们要走这个游客通道去排队哈、啊。当然，我们在野外也遇也遇到过几次风险，比如说突然的突然的就飘来一片云，然后追着我们走，那风浪特别特别大，我们跑不开啊！哎呀，当时的大家的这个面如死灰的。但是呢，我实际上就只想了一件事情：我不会游泳，怎么办？当然了，拖着一天疲惫的身躯回来的时候，在路上我们会经常看到这个荧光藻发出的这个荧光，还是很美的。维洲岛，对吧？而且有的时候惊喜会不期而遇，我们停船的时候，突然惊喜就在你的前面出出现了，甚至有的时候我们拿着长焦都拍不下来，我们一边倒退一边拍，满屏，而且没有办法对焦，这种时刻我们是非常非常激动的，对吧？呃，虽然我们经过了这么多的、这么多年的研究啊，但是还有很多是不知道的。所以说，这也激激励着我们还还要把这个研究继续下去，继续坚持下去。所以说，在这里呢，希望通过我们的研究和在座的各位的共同的努力，啊、呃，使得这种惊喜能够经常的出现。好，谢谢大家。